0: Alô, alô, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Behind the Crown. Este episódio que estava difícil de sair, mas aqui está ele com um dia de atraso, por isso peço desde já muita desculpa. Mas a verdade é que ontem eu estava assim, um caco, cheia de trabalho e senti que a minha energia estava assim muito down, sabem? Para vir aqui gravar podcast, não vos queria influenciar, eu quero animar-vos, por isso pensei, não, vou esperar um dia, amanhã acordo com a cabeça mais fresca e gravo com calma um episódio decente, porque vocês merecem, não é? Mas eu pensei que vocês nem iam dar conta deste diazinho de atraso que eu ia conseguir escapar-me, mas a é verdade é que eu recebi muitas mensagens vossas no Instagram, o que me deixou muito contente, porque quer dizer que vocês sentem mesmo falta aqui destes episódios, e principalmente muita gente a cobrar-me, porque eu depois respondi a essas pessoas e dizer ah, desculpa, vai sair amanhã, sem falta o episódio, e depois as pessoas cobraram, vocês cobraram, um, que estavam à espera do episódio ontem, para saberem a minha opinião sobre o Miss Universo, sobre a final do Miss Universo, sobre o concurso, sobre tudo por isso aqui está, eu acho que este episódio vai ser 80% dedicado às Missos, porque temos muita coisa para falar, mas depois lá no finalzinho também vou dando assim uns updates do que se tem passado na minha vida e na obra de casa, bem, muita coisa para contar. Por isso vamos começar, então, pelo Miss Universo. Primeiro fiquei muito contente porque desde 2015 que eu e as minhas amigas das Misses dizemos que temos que combinar ver todas juntas a final do Miss Universo e do Miss World. E a verdade é que isso nunca aconteceu, nós estamos sempre a adiar, porque uma não pode, ou porque... É de madrugada, então dificulta um bocadinho e às vezes pode calhar durante a semana. Desta vez, afinal, calhou na madrugada de um sábado. Então nós juntámos-nos todas em casa de uma amiga, uh, que era a Carolina Liquite, inclusive já, partilho, já participou aqui num episódio também uh, do podcast, lá nos primórdios deste podcast. <risos> Fiz um episódio com ela, que também está muito giro, onde falamos sobre as peripécias e tudo o que aconteceu uh, em concursos que nós tivemos. E então juntámos-nos todas em casa da Carolina... E vimos a final do Miss Universe e, e foi incrível. Primeiro, eu acho que foi das melhores produções que o Miss Universo já, já teve, pelo menos ultimamente do que eu tenho visto. O palco estava incrível, a arena onde foi a gala também estava incrível, estava mesmo muito, muito bonito o sítio, com uma passarela enorme que dava para ver bem as candidatas a desfilar e a mostrarem o seu melhor. Então eu gostei muito dessa parte. Nós estávamos entusiasmadíssimas entusiasmadíssimas para ver esta final porque a Marina Machete nós acompanhamos todo o processo e, e vimos a evolução dela desde a eleição nós nós tivemos presentes e fomos ver a eleição dela uh, aqui em Portugal quando ela ganhou o título de Miss Universo Portugal e então como acompanhamos vimos a eleição dela acompanhamos todo o percurso dela e tem outro gostinho não é porque tínhamos muita esperança que ela classificasse por isso estávamos ali super entusiasmadas e a torcer por Portugal que chegasse à final. E aconteceu, malta, Portugal, se vocês não estão a par, a Marina Machete conseguiu classificar no top 20 entre 80 e tal candidatas, se eu não estou a erro, eu não sei bem quantas candidatas é que eram este ano, mas por norma rondam as 80, entre 70 e 90 candidatas por norma. E ela ter conseguido ficar no top 20... É um feito enorme, principalmente é a segunda classificação que nós temos um, seguida. Já o ano passado Portugal também classificou no top 16 do Miss Universo e este ano volta a classificar. E Portugal não é um país muito forte, como eu já tinha falado aqui convosco, nos concursos de beleza. É um país que não tem grandes apoios, mas realmente deixa-me super orgulhosa ver Portugal nos tops dos grandes concursos e, e deixa-me orgulhosa que isto já seja notícia em Portugal, então fiquei mesmo muito, muito contente um, pela Marina. Nós vibrámos imenso com ela, ainda por cima porque ela basicamente elege o top 20 e depois do top 20 elas desfilam todas em biquíni e depois corta para o top 10. E nós pensámos, bem, a Marina tem grandes chances de chegar ao top 10 porque ela na preliminar, na gala preliminar onde ela desfilou de biquíni, ela arrasou e nós pensámos, bem, ela agora vai arrasar também e, e vai conseguir ir até o top 10, a verdade é que ela arrasou, mas infelizmente ela não classificou no top 10 e eu acho, eu acho, não sei se quem está aí também vê concurso de beleza e percebe mais ou menos como é que isto funciona mas basicamente elas desfilaram de biquíni o top 20 e depois o quadro a seguir logo foi anunciarem as 10, o top 10 e quando aquilo foi tão rápido, ou seja, elas desfilaram e o júri já tinha a pontuação para o top 10, que nós pensámos logo, hum, ela não vai ficar porque já está decidido desde a preliminar qual é o top 20 e qual é o top 10, porque era impossível eles fazerem a pontuação do júri tão rápido para hum, ali para o top 10, sabem? Pelo menos esta foi a ideia que eu tive, mas como é óbvio, já fiquei muito, muito orgulhosa por ela ter conseguido chegar ao top 20 e via-se que ela estava mesmo feliz e a divertir aquele momento no palco um, sobre o top 20 no geral eu achei que o Miss Universo fez este ano um top 20 que não desiludiu ninguém, pelo menos a mim não me desiludiu eu acho que eles escolheram as favoritas do público e, e por isso também aquelas que estavam a destacar mais um, por lá, não é? porque uma coisa é aquilo que nós acompanhamos nas redes sociais outra coisa é nós estarmos lá mesmo efetivamente e ver como é que são as candidatas, como é que elas se comportam, como é que elas interagem, é completamente diferente e às vezes isso muda por completo os resultados. Mas eu sinto que este ano o Top 20 foi muito de acordo com aquilo que foi transmitido das redes sociais e aquilo que nós conseguimos acompanhar de longe para aquilo que eles depois elegeram. E para além disso, este ano foi o primeiro ano que o Miss Universe abriu as restrições, ou seja, mulheres que fossem casadas podiam participar, se fossem mães podiam participar que isto não acontecia antes deste ano mulheres transgêneras mulheres plus size uh, acho que houve assim uma variedade de tudo uh, tínhamos uma, uma miss que também pronto, era da, da comunidade LGBT, era bissexual e eles puseram todas essas pessoas no top 20, ou seja, tínhamos uma uh, miss plus size tínhamos a a Marina que é uma mulher trans, temos, um, o que, é que vemos mais. Ah, tivemos a colombiana que era casada, que é casada, é uma mulher casada e que é mãe. Então eu sinto que eles finalmente deram aqui esta oportunidade que não existia antes deste ano para mulheres mais velhas, mães, casadas, transexuais tudo tipo todo tipo de corpo toda a gente poder participar no Miss Universo foi fantástico ver um top 20 tão diversificado e inclusivo eu gostei muito e, e se vocês não tiveram a oportunidade de ver a gala eu penso que ela já está disponível no Youtube do Miss Universo por isso vejam porque eu acho que vão adorar realmente a competição este ano estava muito feroz mas a minha aposta para ganhar sempre foi Nicarágua ou Porto Rico e Porto Rico, eu fiquei tão triste por Porto Rico, porque quando chegou a altura de ela responder à pergunta, uma miss, tipo, que fala super bem, super bem inglês, ela fala espanhol e mesmo bem inglês, e eu vi tantas entrevistas dela onde ela respondia tão coerentemente, tão bem, que eu pensei mesmo, ok, vai ser Porto Rico, e ela chega ao top 5 e para responder à pergunta, ela meio que se engasgou, sabem? Ficou sem saber o que dizer, talvez fossem os nervos e eu fiquei tão triste porque eu pensei ai tipo, ganhar o Miss Universo eu acho que é um bocadinho o destino tipo, porque são muitas candidatas boas e aquilo está destinado para ti ou não está, sabem? E senti que Porto Rico não... ela como falhou naquela pergunta, deixou de estar destinado para ela, ou seja, não era o momento dela ela teve que falhar ali para não ser o momento dela mas, ao mesmo tempo, como foi culpa, entre aspas, não é culpa dela, mas como ela é que se engasgou na resposta não conseguiu responder bem, eu sinto que isso pode martirizar uma pessoa para sempre. Ela pode ficar a pensar, meu Deus, se eu tivesse respondido bem, se calhar eu tinha ganho. E o mesmo com a Miss Tailândia, que era uma das grandes favoritas. Também era uma das minhas favoritas. Mas eu sinto que também ela não falhou em nada. Imaginem, ela teve uma prestação perfeita, mas em comparação com a Nicarágua, eu sinto que era o destino da Nicarágua ganhar. Cada vez que ela desfilava, ela parecia que tinha um brilho diferente. Ela não falhou em nenhum passo que deu naquela passarela e para além disso não falhou em nenhuma pergunta. A Tailândia também teve muito bem, mas eu sinto que não estava destinado. Sabem, só uma pessoa é que pode levar a coroa e sinto que foi destinado para Nicarágua. e Estou mesmo contente por ter sido um país que nunca venceu o Miss Universo porque realmente cansa estarem tantos países a concorrerem e serem praticamente sempre os mesmos 5 ou 6 países que ganham então fiquei muito contente por ter ganho pela primeira vez um país que nunca ganhou que também não tem muitos apoios e não tem muita esta cultura dos concursos de Miss e eu no Miss World tive a concorrer com a Miss Nicarágua que nós éramos por acaso super amigas, estávamos sempre, sempre juntas e eu vi depois ela fazer uma live a reagir à croação e ela chorava a chorar a baba e porque realmente, é um, era, eu acho que era o mesmo idêntico se Portugal ganhasse o Miss Universo ou o Miss World eu acho que era a sensação que todos íamos ter porque nós realmente aqui não ligamos muito foi mais ou menos como aconteceu na Eurovisão com, com o Salvador Sobral que ninguém ligava a Eurovisão de repente ele ganhou e aquilo foi um fenómeno as pessoas fizeram uma espera no aeroporto e tudo, então eu acho que era mais ou menos isso que iria acontecer se uma Miss Universo de Portugal ou uma Miss World de Portugal ganhasse o concurso internacional eu acho que era incrível e, e fiquei muito, muito contente por ela e é uma Miss de cabelo curtinho, assim, é diferente, sabem? Eu acho que vem trazer aqui uma lufada de ar fresco e, e sinto que estava mesmo destinado para ela, fiquei muito contente Uh, por ter ganho, apesar de que senti que este ano realmente a concorrência era mesmo muito, muito forte. Havia muita experiência a aquela daquela e que eu tenho a certeza que faria um ótimo trabalho. Mas lá está, o destino foi para as mãos da Nicarágua. Claro que não é só o destino, claro que também teve muito trabalho por trás, acredito que se não é, não se ganha assim. Só por sorte. E também eu acho que, lá está, a Tailândia não falhou em nada, mas eu sinto que, por exemplo, o facto do concurso ter sido em El Salvador e para o ano, vai ser no México, eu acho que estava destinado uma latina a ganharem, sabem? Porque é diferente, por exemplo, a Tailândia fez um trabalho brilhante, mas ali, durante a gala, ela não tinha o público todo a torcer por ela, enquanto Nicarágua, todos os latinos estavam ali a vibrar, e essa energia também sente-se no palco, sabem? E acho que ela também estava leve, estava a aproveitar o momento, estava divertida, não acusou os nervos, e acho que isso também transpareceu, por isso eu fiquei muito contente pelo vencedor. Estou ansiosa para acompanhar todo, toda a trajetória dela aqui como Miss Universo deste ano. Por isso, espero que vocês também acompanhem. Acho que agora não vamos falar mais deste tema, não é? Agora só para o ano, quando houver outra vez a final do Miss Universo. Mas aqui fica a minha opinião, como vocês queriam saber depois. Outra fofoca que eu tenho para vos contar... É que eu recebi um convite da TVI, eles contactaram a minha agência e a mim também pelo Instagram para participar uh, numa reportagem sobre a Miss Portugal. <risos> e eu fiquei tipo, uh, não vou aceitar. E não aceitei, espero que eles não ouçam isso, mas aqui vão ficar as minhas razões, porque na altura não me justifiquei muito. Mas a verdade é que eu pensei: para que é que eu vou aceitar? participar nesta reportagem sobre a Miss Portugal. Eles queriam falar sobre a evolução do Miss Portugal ao longo dos anos, só que eu sinto que estas coisas das Miss são super mal vistas pelo público português. Toda a gente acha que é a objetificação da mulher e, vamos ser sinceros, quase ninguém gosta e ninguém acompanha e ninguém percebe estes concursos. Então eu pensei, para que é que eu vou me pôr, tá? Para que é que eu me vou sujeitar a dar esta entrevista ao participar, ou dar a cara para esta entrevista, quando... Primeiro, eu já não sou miss. Segundo, eu já não pertenço a nenhuma organização, não estou agregada a nada. E, e terceiro, eu senti que aquilo podia dar raia, sabem? O público tem sempre comentários maus a fazer e eu senti que não... não queria estar sujeita a, a ver comentários maus ou a levar com hate porque nunca sabe se aquilo pode correr bem ou se pode correr mal... E depois também porque é assim, eu gostei muito dos concursos que eu participei, foram experiências incríveis, mas também há um lado muito <risos> sombrio nestas coisas que eu pensei, o que é que eu vou para lá dizer? Porque eu não quero falar bem, apesar de ter, imaginem, eu não posso ir só para lá falar bem, porque senão vou estar a influenciar as pessoas a participarem numa coisa que, pelo menos a experiência que eu tive não foi, não foi tipo de sonho, mas também não quero ir para lá falar mal, não é? Porque pode gerar polémica. Então eu fiquei, o que é que eu vou lá dizer? Mais vá recusar. E imaginem, e não me interpretem mal quando digo, que eu tive experiências incríveis nos concursos internacionais e, e eu voltava atrás e, e fazia tudo igual. Mas a verdade é que existe muita pressão associada. Vocês não têm apoio, têm que fazer tudo sozinhas. Uh, têm que despender muito monetariamente Uh, ou então no meu caso tive a sorte de conseguir arranjar patrocínios mas nem toda a gente tem a mesma visibilidade que eu e eu conheço muitas pessoas que têm que desembolsar de, do seu próprio dinheiro para pagar estas coisas e, e eu acho que não é justo eu, eu não sei também que outra forma é que se pode fazer mas sei lá, depois sinto-me mal estar a influenciar pessoas a participarem e depois terem que passar por isto tudo, sabem não ser assim um mar de rosas como estou a imaginar mas Então eu fico aqui nesta dualidade Porque tem o seu lado bom Mas também tem o seu lado mau E quando me convidaram foi isso que eu pensei O que é que eu, o que é que eu vou dizer, sabem? Então aceitei Ou melhor, aceitei não Achei por bem recusar o convite E Estava com medo que pudesse ser alguma reportagem polémica Não é? Porque sei lá Eu penso nestas reportagens e penso logo A TV quer sangue, tipo eles querem Dar notícia e querem fofoca <risos> Por isso eu pensei, bem, vou recusar para a minha sanidade mental para ter um bocadinho de paz, porque estava com medo que aquilo desse alguma polémica e também porque, sei lá, o que é que eu, o que é que eu ia dizer? Eu não sei, ia falar da minha experiência enquanto Miss Portugal, poderia ser, mas uh, não sei, porque depois podem sempre fazer cortes, virar as coisas para o, para o lado deles ou para o lado que lhes convém. Então achei para o bem, ficar na minha paz, tipo, não me associar mais a estas coisas das Missos, porque realmente foi um percurso que fez parte da minha vida, mas que já terminou, por isso eu achei por bem que não fazia sentido. Um, no entanto, vi a reportagem, e realmente eles só falaram com os diretores da outra organização, nem sequer foi da organização que eu participei, e foi uma reportagem sobre o Miss Universo Portugal, praticamente, e, e sobre o Miss Portugal de antigamente. Por isso fiquei ok, ainda bem que eu não aceitei e basicamente foi eles lerem o regulamento e perguntarem aos diretores da outra organização um, o que é que significava cada pontinho do regulamento porque é que as missas não podem ser fotografadas nuas pronto, essas coisas que estão lá nos regulamentos um, foi, foi isso, eles fazerem essas perguntas à organização porque é que existem cada no regulamento e eles responderem e eu pensei, ah, ainda bem que eu não fui porque... Se fosse eu a responder essas perguntas, eu não sei, não é? Já não sou o que faço os regulamentos, eu não tenho nada a ver com os regulamentos, eu nem sequer faço parte daquela organização do Miss Universo Portugal, por isso, ainda bem que eu não aceitei. Uh, mas se vocês não viram essa reportagem, eu por acaso até gostei da reportagem porque falou desde os primórdios do, do Miss Portugal, coisas que eu nem sabia e, e por acaso foi muito giro. E fico mesmo contente por estarem a trazer o isso Portugal outra vez ao de cima, sabem? Por isso, até foi uma reportagem boa. Também digo-vos já que tenho uma amiga minha que trabalhou na TVI e ela disse logo olha Inês, não me cheira que vai ser uma reportagem má porque a TVI pôs a pata na poça com aquela entrevista que eu agora que falei convosco há uns episódios atrás se não um episódio anterior que não me lembrava do nome dos jornalistas mas foi com o José Alberto Carvalho e o Miguel Sousa Tavares. Pronto. E foi essa reportagem que eles tiveram os comentários um bocadinho desagradáveis, não é? Para com a Marina, que é a Miss Universo Portugal. E, e realmente, como eles puseram a pata na poça com essa entrevista, deu tanta polémica. Eu acho que a TVI fez isto para se redimir, então não ia criar mais polémica à volta disto. Mas mesmo, lá está, mesmo que a reportagem tenha sido uma coisa super, tipo, positiva, eu acho que o público não vê isso como, como uma coisa positiva, então, e tem sempre coisas para criticar, sempre uma opinião para dizer, então eu achei por bem ficar à parte desse tema, porque realmente já não faz sentido, mas queria-vos pôr a par desta fofoca. Depois, o que é que aconteceu mais esta semana? Olhem, tivemos peripécias com a obra. Claro, toda a gente nos dizia que ah, a obra está a avançar muito rápido, isso, isso está a ser muito rápido, meu Deus. Não, não, não. E eu pensei: sim, o senhor disse que a obra ele fazia num mês, mas nós estamos dependentes dos materiais chegarem. E nós fomos comprar o chão logo no início da obra, desculpem, fomos comprar o chão logo no início da obra e o que, é que aconteceu? Nós fomos ao Le Roi e eu disse assim, olhem, eu quero este chão uh, que tinha lá uma cor linda, só que era flutuante. E nós queríamos chão vinílico. E nós perguntámos ao senhor, por acaso tem este chão vinílico? Ele disse, ah, temos, não temos aqui disponível na loja, mas temos online, vamos encomendar online. E encomendou o chão online. Mandou vir o chão online, nós ficámos à espera, não sei quanto tempo. E eu estava sempre com um feeling assim para o Nino. Nino, nós não vimos o chão, tipo, aquele foi online, nós não vimos o chão pessoalmente, isso ele encomendou mal, eu olhava para a fatura, via a referência do chão, punha na net e eu, não, pus na net que a referência da fatura, eu acho que é mesmo isto, é mesmo esta cor, vai correr tudo bem, são só macacos na minha cabeça, mas o meu filhinho dizia-me, o chão vai correr mal. E o senhor da obra que ficou com a fatura do chão para depois ir levantar o chão, o Senhor da Obra, quando o chão chegou, foi levantar o chão, acartou o chão todo, até a nossa casa, até um último andar, sem elevador. E eu estava sempre a dizer ao Nino, eu acho que nós devíamos dizer ao Senhor da Obra que quando o chão chegasse, para ele nos ligar, que nós vamos com ele. Para ver logo lá o chão, se era mesmo aquilo ou não. Para ele não ter que estar a acartar tudo e depois descer tudo com aquilo, se nós quiséssemos trocar. Se não fosse aquilo, se viesse errado, se acontecesse alguma coisa. E só que um ah não, ainda vai correr tudo bem... Toda a gente me dizia, vai correr tudo bem. Eu também olhei para a fatura, vi a referência do chão no site e era aquilo. Eu pensei, pá, sim, não tem como errar, isto são só macacos da minha cabeça. Deixa passar. O senhor da obra foi lá buscar o chão, levou -o até casa e nós chegámos à casa e... <risos> ou melhor, foi um dia... Olha, foi exatamente no dia a seguir do Miss Universo. Imaginem, o Miss Universo acabou às 5 da manhã de sábado. Eu ainda vinha conduzir até casa... E dormi a manhã toda, até ao meio-dia, como vocês podem calcular, não é? Então, eu, quando ligo o telemóvel, tenho um monte de chamadas e o Nino também, porque o Nino também tinha tido um jantar nesse dia e foi sair com os amigos nesse dia. Então, nós dormimos os dois até tarde com o telefone desligado a um domingo, não é? Nós também estávamos tranquilíssimos. E liga o Senhor da Obra, bebe para nós e nós a dormir ferrados a um domingo de manhã. Então, o Senhor da Obra tinha ido ao de rua buscar o chão... <risos> E quando chegou lá, o chão era o flutuante e não o vinílico. Era exatamente aquele que estava já lá na loja, e... só que não era em vinil, era flutuante, que não era o que nós queríamos. E aí, o senhor da obra, quando foi lá levantar, e nós não atendíamos o telefone, não é? Porque estávamos os dois a dormir ferrados. Ele foi dizer aos senhores do Luhua e disse, olha, não é este o chão que os meus clientes pediram, eles pediram este, exatamente, mas em vinílico. É em vinílico, tem que ser em vinílico, tem que ser este em vinílico. E eles disseram, ah, então não se preocupe, nós temos aqui um em vinílico, até é mais caro, mas nós fazemos pelo mesmo preço para compensar esta confusão, nananã. E deram então esse chão vinílico que o Nosso Senhor da Obra levou até casa. Quando nós chegámos lá para ver o chão, não era igual. Tipo, eu olhei lá para o chão e disse, hmm, estranho, este chão não é a mesma cor mas como é que ele estava dentro da caixa eu ainda dei o desconto mas eu fiquei sempre a naquilo disse não nem isto aqui não é o chão que nós escolhemos é bem manchado é riscado não era nada isto que eu queria tirámos o chão da caixa, das caixas montámos tipo assim simulamos espalhamos assim no chão só para ver em maior quantidade e claramente não era o chão que nós tínhamos escolhido nós queremos fugir daqueles, daqueles chão assim mais acinzentado. queremos um mais begezinho mais branquinho e aquele era totalmente cinzento, ou seja, não vai dizer nada com a cor das paredes, não vai condizer com nada da nossa decoração. E aquilo estava-me tipo a fervolhar por dentro e eu disse, não, nós vamos voltar ao Le Roi e vamos perguntar se não há aquele chão em vinílico, que era exatamente a cor que nós queríamos. E nós fomos lá ao Le Roi e a senhora disse-nos, não, este chão não existe em vinílico. Nós só temos estas opções em vinílico e mostrou-nos as opções que não era nenhuma que nós queríamos. Então eu perguntei à senhora, olha, então é possível nós devolvemos aquele chão? E assim é possível devolver, devolvemos o chão e tivemos que comprar um chão novo noutra loja, que não Le rouava. Fomos ao Brique de pó. fica já aqui o aconselhamento, <risos> quer dizer, ainda não chegou o chão, também ainda não vou levantar foguetes, mas fomos ao brico de pó e comprámos então outro chão que só chega em janeiro, malta. O chão só chega em janeiro... <risos> apetece-me chorar, porque isto vai atrasar a imensa obra, vai atrasar tudo, não é? Porque sem chão, o senhor da cozinha não consegue montar a cozinha as louças da casa bem não podem ser montadas estão a perceber, não é? Estão a perceber o filme por isso estou assim um bocadinho tristinha porque a obra vai atrasar bastante por causa do chão é assim, o limite é chegar em janeiro pode ser que venha antes, eu estou com esperança que venha antes, eu estou com esperança que venha tipo para a semana, mas eu depois também dou-vos update. mas realmente o chão é uma coisa muito importante que nós vamos mudar o chão da casa todo vai ficar tudo igual em todo lado por isso é uma coisa mesmo muito, muito importante para nós escolher um bom chão por isso mais vale esperar do que estar a comprar e ficar com um só porque sim porque nós quando percebemos que o outro chão só ia chegar em janeiro ainda ficámos a olhar para aquele chão do Leroy a pensar oh, se calhar não é assim tão mal pronto, se calhar ficamos com este só para avançar já mas depois dizer, não, Inês, tens que ser forte, tens que ser paciente, que o chão é uma coisa muito importante, cara também, não é uma coisa que se vá mudar com tanta facilidade, não é? Tipo, eu espero que dure muitos e muitos anos. Por isso, tive que me aguentar a bomboca e vamos ter que esperar. É essa a verdade. Depois, mais coisas que aconteceram esta semana, uh, ainda sobre a obra. Uh, vocês vão ver que nós tivemos, no Instagram depois, que nós tivemos uh, o patrocínio da Cine. Ou seja, para escolher as tintas da nossa casa, uh, a Cine ofereceu-nos as tintas para nós depois mostrarmos todo o processo de como é que funciona usar as tintas da Cine, como é que vocês podem comprar online e nós ficámos muito contentes com esta parceria. A verdade é que, uh, na altura que eu falei com eles para esta parceria, eu disse que eu e o Nino íamos pintar a casa, porque na verdade era isso que nós queríamos fazer, era eu e o Nino pintarmos tudo, até porque era uma maneira de pouparmos um bocadinho. Mas depois nós começámos a olhar tipo, para a casa toda, a pensar isto vai ser muito trabalho, como é que nós vamos conseguir pintar a casa e conciliar isto com os nossos trabalhos, tipo com o meu trabalho, com o trabalho do Nino, com o nosso dia-a-dia, -dia, ainda pintar a casa. E depois a hipótese daquilo correr muito mal, sabem, de ficar uma cagada, porque nem eu nem ele, somos especialistas... Nós depois começámos a pensar, ai, se calhar, se reais não é a boa ideia. Mas pronto, o que é que nós fizemos? Nós pintámos um quarto. O resto da casa foram os senhores da obra que pintaram. Acontece que eu tive que explicar ao senhor da obra que nós precisávamos de pintar um quarto. <risos> para gravarmos e assim, então pedimos para ele não pintar aquele quarto de nós e que íamos pintar. E o nosso senhor da obra, ele não é português. Então, ele não estava a entender muito bem aquilo que nós estávamos a querer dizer e eu a tentar explicar ao senhor não é que eu trabalho com marcas, isto é assim uma parceria e eu preciso de fingir que estou a pintar ou pintar este quarto e ele, ah, está bem, é, é para filmar nós a pintar e eu disse, não, não, eu e o Nina é que vamos pintar aquele quarto e é, nós vamos filmar a nós próprios, é só para vocês saberem para não pintar aquele quarto e, e ele, ah, vocês é que vão pintar e depois ficou tipo a rir-se a nossa cara e nós pensávamos, ah, isto vai correr mal então, uh, foi muito engraçado estar a explicar ao senhor que nós precisávamos de fazer isto. E, by the way, já pintámos o quarto e correu bem. Tipo, ele até disse que ficou muito bem, ficou muito surpreendido connosco e disse que uh, quando precisasse pessoas para pintar, que ali antes contratar. Por isso ficámos orgulhosos e depois ficámos a pensar, ah, bolas, se calhar podíamos ter pintado a casa toda e <risos> ter poupado dinheiro. Mas... Mas a verdade é que não é que nós não conseguíssemos, é que nós não temos tempo, sabem? Era muito difícil, era preciso, que calhar, nós tirarmos férias e dedicarmos-nos à casa. O que não acontece, porque, caso não saibam, tanto eu como o Nino somos trabalhadores a recibos verde. Então, não é que nós tínhamos propriamente férias. Ou melhor, nós podemos tirar férias, mas se nós tirarmos férias também não recebemos. Por isso, temos que nos aguentar à bomboca. E, basicamente, têm sido estas as peripécias da casa... Entretanto, como eu vos disse, andava assim um bocadinho estressada com o trabalho, com as coisas da obra, com a casa, sabem? Sinto que é uma altura que estamos a entrar no Natal, na Black Friday, há imenso trabalho e eu estava tipo a dar em maluca e não sabia como é que havia de gerir isto tudo, mas a verdade é que ontem tirei assim um bocadinho do dia para relaxar, pôr as ideias no lugar, organizar-me e hoje já me sinto muito melhor até porque, imagina, eu não andava a cuidar nada de mim, andava a comer super mal, porque depois fico estressada e como imenso, um, depois para além da comida também não andava a treinar nada, então tudo estava assim uma bola de neve e, e estava-me a deixar ir abaixo, e ontem eu pensei, não, eu tenho que cuidar de mim, tenho que pensar em mim também, tenho que trabalhar para mim, não pode ser só para os outros, e então ontem pus isso na cabeça, até voltei a usar, a contenção nos dentes, que eu nunca mais usei E tipo, dói horrores, a sério Eu estou a usar o Clear Correct E como eu parei de usar durante uns tempos Agora tentar voltar a pôr a contenção Olhem, é uma dor que eu nem vos digo Tipo, nem sinto os meus dentes Mas pronto, isto vai ser só os primeiros dias Depois vai melhorar Agora estou sem contenção Porque eu ainda não, não sei falar muito bem Com a contenção Tipo, fala a espinha de massas Então achei que não era muito agradável Gravar o episódio todo A falar a espinha de massa Por isso peço que Espero que o meu dentista não esteja a ouvir este episódio porque ele vai-me matar um, por eu nunca mais ter usado a contenção mas agora eu voltei e vou-me portar bem. Entretanto, a minha mãe hoje de manhã partilhou uma frase comigo que também me deu motivação, diz assim If you get tired, learn to rest not to quit. Tipo, se estiveres cansada aprende a desistir e não a desistir. Ai meu Deus, <risos> aprende a desistir, não. Aprende a descansar e não a desistir se calhar vou dizer outra vez que eu <risos> se estiveres cansada aprende a descansar e não a desistir e, e eu pensei, sim, é mesmo isso tipo, porque eu esta semana já estava tipo vou-me despedir de tudo, eu não quero saber de mais nada tipo, eu não consigo fazer isto <risos> mas a verdade é que esta mensagem deu motivação e foi mesmo isso, ontem tirei eu trabalhei também ontem com o é porque uma pessoa não para mas estive mais em casa, então permiti-me a descansar tipo uma horinha ou duas e pensar na minha vida e isso aí foi revitalizante, por isso estamos de volta, cheios de energia para aguentar até ao final do ano, que vem muito trabalho, mas também é bom sinal, não é? Não, não me posso queixar porque eu adoro tudo o que eu faço por isso é como essa frase que a minha mãe me mandou, é só aprender a descansar e não a desistir e pronto, peço que me perdoem pelo meu atraso no episódio com um diazinho de atraso, mas eu não tenho falhado né estou-me a portar muito bem tipo todas as semanas estou aqui para vocês e espero que continuem também esse lado todas as semanas comigo e um beijinho muito, muito grande, ouvimos-nos vemos-nos para o próximo episódio que é para a semana um beijinho muito grande, tchau